0: Segera download Quran Talabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Rekan-rekan uh, sekalian di Muscat maupun di tempat yang lainnya Hingilah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berusaha uh, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal nama-nama Allah yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha sungguhnya milik Allah nama-nama terindah maka berdoalah dengan nama-nama tersebut e, firman Allah fad'uuhu biha berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut e, doa di sini bisa diartikan dengan doaul masalah maupun bisa doaul ibadah artinya Kita mengamalkan firman Allah. Fadu'uhu biha. Berdo'alah kepada Allah dengan... Fadu'uhu biha bisa kita artikan dengan dua tafsiran. Tafsir pertama, maknanya berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama Allah tersebut. Misalnya kita mengatakan... Ar-Rahman, Irhamni, Ar-Rahim, Ya Rahim, Ya Rahman, Rahmatilah Aku. Itu kita berdo'a dengan menggunakan nama Allah tersebut. Dan bisa juga maknanya... Fadu'uhu biha ay. Uh, beribadalah kepada Allah dengan nama tersebut ini yani, fa'buduhu biha beribadalah kepada Allah dengan nama dengan nama apa namanya dengan nama Allah tersebut misalnya kita mengatakan fa biha kita mengatakan misalnya kita meyakini bahwa Allah maha kasih sayang sama kita sehingga kita senantiasa husnul kepada Allah subhanahu wa taala uh, dan tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa taala maksud saya ketika kita Mengenal nama-nama Allah Kita bisa beribadah kepada Allah dari dua sisi Pertama kita Meminta kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut Kedua kita meyakini Kandungan nama tersebut Dan kita yakin dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ar-Rahim misalnya, kita bisa berdoa Ya Rahim Irhamni, Ya, Rah ya Maha Penyayang Saya ingin laku. Di sisi lain kita bisa meyakini bosnya Allah Maha Penyayang Sehingga kita tidak seudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Apapun yang menimpa kita, kita yakin Di balik itu pasti ada hikmahnya karena Allah sayang kepada, kepada kita Ini contoh uh, Beribadah dengan dua, uh, dua cara uh, Demikian juga nama-nama Allah yang uh, yang lainnya Nah kita akan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Ghalib Al-Ghalib Kalau kita mau artikan uh, Secara bahasa Arab ghalaba yaitu mengalahkan atau Mendominasi Al-Ghalib Boleh kita katakan yang maha mengalahkan atau mendominasi atau mendominasi e, dan <tuh> al-qolib ini datang dalam al-quran e, dengan dua model ya datang dalam al-quran dengan dua sisi pendalilan yang pertama dalam bentuk isim fa'il itu dalam bentuk nama ilham sirat Yusuf Allahu ghalibun ala Allahu ghalibun ala amrihi uh, yeah. walakin ya Allah yang mendominasi per perkaranya itu Allah yang mendominasi perkaranya atau urusannya Uh, yang kedua dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk kata kerja. verba ya. Kataballahu laaglibanna ana warasuli. Kata Allah. Kataballahu laaglibanna ana warasuli. Warasuli. Inna Allah qawiyun aziz ini dalam... Uh, Eh, dalam surat al-mujadalah kalau tidak salah ya yaitu Allah wa ya dalam surat al ayat 21 kata yang artinya Allah men Allah menetapkan bahwasanya aku akan mendominasi aku akan mendominasi dan juga para rasulku dan juga para rasulku Perhatikan di sini, di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah gholib Golib ini termasuk nama Allah atau atau bukan, ya. Ada khilaf, Kenapa khilaf? Karena gholib di sini tidak datang dengan alif lam. Beda kalau As-Sami' wa samiul Basir. Ada As-Sami'ul Basir. Kalau ada alif lamnya. akan sepakat ulama bahwa ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wal qawiyul aziz, ada alif lamnya Dan dialah Allah yang maha kuat, maha al-aziz Tapi ketika datang Nama-nama Allah dalam bentuk isim fail Tapi tanpa alif lam, maka situ khilaf Banyak nama-nama Allah yang seperti yang dikhilafkan Contoh misalnya uh, apa, Inna allaha tayyibun Sungguhnya Allah tayyib, kalau seandainya At-tayyib, maka semua sepakat dia nama Allah Tapi ketika Allah mengatakan Inna allaha tayyibun Maka khilaf, apakah tayyib ini termasuk nama Allah Atau uh, bukan Layak balu illa tayyiban dia Misalnya, innaullaha witrun. Tidak dikatakan al tapi witrun. Khilaf juga dalam ulama. Apakah witrun termasuk nama Allah atau atau bukan. Dan demikian nama-nama Allah yang datang tanpa alif lam. Maka ada khilaf. Makanya, dalam hal ini ada pendapat. Tentang ghalib, apakah nama Allah atau bukan. E, yang pertama mengatakan, termasuk nama Allah. Ini masalah istihadi ya. ya. Di antara yang berpendapat demikian adalah e, al-kurtubi. dalam kitabnya uh, Al Asna ya. Uh, Al Qurtubi. Kemudian juga di antaranya dalam buku kita fikhus sunnah Syekh Abdul Razak. Syekh Abdurrazzaq rahimahullah taala. Beliau juga berpendapat bahwasanya Galib uh, ghalib termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua tidak termasuk nama Allah. Ya. Di antara yang tidak memasukkan uh, dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. diantaranya adalah uh, Al Ghazali. Ya. Uh, Al Ghazali dalam kitabnya Al Maksudil Asna. Al Ghazali. Kemudian juga Ar-Razi. Rosy dalam kitabnya uh, Syarah Al-Asmaul Husna tidak memasukkan Al-Ghalib dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Allah boleh lihat apakah dia termasuk nama Allah atau bukan tetapi para ulama sepakat tentang kandungan maknanya uh, Allah adalah Al-Ghalib yang maha uh, mendominasi. Baik kita akan lihat secara bahasa apa makna Al-Ghalib kita akan bacakan perkataan para ulama tentang makna Al-Ghalib ya. Imam Mujahidir ketika mengomentari ya, surat Yusuf tadi surat Yusuf ayat dua ini Yusuf dua ya yaitu Allahu galibun wa Allahu al-amrihi al ya yaitu wa Allahu ala amri Yusuf Allah subhanahu wa taala menguasai perkara Yusuf ya susuhu wa yudabiru wa yahu yaitu Allah mengaturnya ya mensiasatinya dan uh, melindungi Yusuf. Jadi Allah mendominasi perkara Yusuf. Jadi uh, ghalib dimaknakan dengan Mustaulin, yaitu yang menguasai. Uh, Al-Halimi ketika membahas tentang makna Al-Ghalib, dia berkata Al-Halimi, ya, wahul baligu muradahu min khulqihi, yaitu Allah yang uh, akan mencapai keinginannya. Dari urusan makhluknya. Ahabu amkarihu terserah makhluk suka atau tidak suka Allah akan mencapai tujuannya. Ya. Wahadihi isyaratun ila kamalil kudra wal hikmah, wa annahu la la wa la yukda. Allah Subhanahu wa Taala ini sebagai isyarat Allah maha sempurna kudrahnya, kekuasaannya dan maha sempurna hikmahnya. Jadi kalau Allah pingin sesuatu pasti Allah akan mendominasi, pasti Allah yang menang. Terserah makhluk suka atau nggak suka pasti Allah yang yang menang. Ini perkataan Al Halimi. Al-Baghawi uh, mengatakan bahwasanya Allahu ghalibun maksudnya yaf'alu ma yasha', la yughlibu syai', yaitu Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada sesuatu pun yang menominasi Allah. Mahu dan tidak ada yang bisa menolak urusannya, yang tidak yang bisa menolak keputusan Allah. Ya, ini maknanya ghalib yaitu melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Oleh karenanya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Wallahu ghalibun alamrihi Dia mengatakan Yaitu Allah melakukan apa yang dia kendaki Terserah Allah Tidak ada yang bisa ganggu Tidak ada yang bisa menghalangi ya la Tidak ada yang bisa menolak keputusannya Dan as-sa'di rahimahullah Atau as rahimahullah Ketika menjelaskan tak mana ghalib Dia berkata Amruhu ta'ala nafidun La yubutihlu mubtil Wa la mughalib Perkara Allah pasti terlaksana, pasti tereksekusi. Semua keputusan Allah pasti tereksekusi. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ini secara bahasa intinya, makna Al-Ghalib itu yang maha mendominasi Karena Allah maha kuasa, maka Allah melakukan apa yang dia kendaki. Makhluk suka mau tidak suka, itulah yang akan berjalan. Keputusan Allah yang berjalan. bukan keputusan mereka, bukan keinginan mereka, Allah melakukan apapun yang Dia uh, kehendaki. Baik kita akan bahas sekarang ayat yang terkait dengan uh, hal ini. Taib, di sini perhatikan uh, kita bahas tentang surat Yusuf ya, saya tarik ke sini. Wallahu <tik> ghalibun ala amrihi. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Ya. kita buka catatan baru Labar firman wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsara anasi la ya'lamun Allah yang mendominasi Allah yang mendominasi Ala amrihi atas urusannya, atas urusannya. Nah,nya di sini ada khilaf. ada dua pendapat. Ada yang mengatakannya di sini kembali kepada Yusuf. Ada yang mengatakan maksudnya Allah. Dua pendapat ya. Yusuf ini pendapat Ibnu Jarir atau Barik dalam tafsirnya. Dia mengatakan Allahu wali amrihi Allah yang mengurusi, yang menguasai urusan Yusuf. Pendapat kedua, Allah, ini pendapat sebagai ahli tafsir yang lain Yaitu Allah yang uh, ahli tafsir yang lain uh, uh, Seperti kata Al-Baghawi, ini pendapat Al-Baghawi contohnya Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala Sehingga maknanya adalah Allah yang menguasai urusannya Maknanya adalah Allah yang menguasai urusannya Urusan-urusannya Kalau dilihat dari sisi makna Tentunya makna ini lebih lebih Komprehensif, ini lebih Lebih umum Karena eh, tentunya Allah tidak hanya menguasai Urusan Yusuf alaihissalam saja Tapi Allah menguasai seluruh urusannya Akan tetapi jadi memandang Ayat ini Memang benar Allah menguasai segala urusannya Tapi ayat ini terkait dengan pemuliaan terhadap Yusuf pemuliaan terhadap Yusuf Terhadap Yusuf alaihissalam oleh karenanya Ibnu Jari atau Bari berpendapat ayat ini terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam ayat ini terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam bahawasannya uh, sebagaimana uh, beliau berkata ya uh, saya bacakan kembali w Allah walibun ala amrihi Allah subhanahu wa taala yang menguasai urusan Yusuf ya yaitu w Allah mustaulin ala amri Yusuf Allah yang menguasai urusan Yusuf ya susuhu wa yudab wa yahutuhu Itu Allah yang mengaturnya dari atas langit, Allah yang menggiringnya, Allah yang menguasainya, Allah yang memperhatikan dia, ya. Agar kita tahu bahwasanya segala urusan diatur di atas, semua yang di bawah ini, ya, di bawah Allah subhanahu wa taala, Allah di atas arsnya beristiwa dan Allah mengatur segalanya, termasuk urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua yang ada di bawahnya, malaikat, manusia, kejadian-kejadian, semua alam semesta. Langit, matahari, rembulan semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi di alam semesta ini bukan aturan penduduk bumi, yang ngatur ada yang di atas, dan dia yang menomasi segala urusannya. Ibnu Jari atau Bara ingin menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi pada Yusuf semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan apa saja yang terjadi pada Yusuf. Perhatikan sejak awal, ya Allah mengatakan wakdzalik makan li Yusuf fil Walinu alimuhu min tawil al-ahadith demikianlah kami berikan kedudukan bagi Yusuf di atas muka bumi Allah sudah putuskan di, di, di zaman azali bahwasanya Yusuf alaihi akan diberi kedudukan di muka bumi Walinu alimuhu min tawil al-ahadith dan kami akan ajarkan kepada dia ilmu menafsirkan mimpi kemudian Allah berfirman Allahu ghalibun ala amrihi Allah yang mendominasi yang mendominasi yang mengutur yang mengatur menguasai urusan Yusuf Walaupun ada namun kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak tahu bahwa perkara sudah diatur di di langit dan keinginan Allah pasti yang menang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Lihatlah bagaimana kakak-kakaknya ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Ternyata kalah, mereka maglub aleihim, mereka terkalahkan. Humul maglubun, mereka terkalahkan, mereka terdominasi. Ternyata Yusuf Alaihissalam malah menjadi seorang penguasa di negeri Mesir. Perhatikan. Lihat kakak-kakaknya, ya, ingin membuang Nabi Yusuf. Kenapa? Uh, yahlulakum wajhu abikum, watakuunum ibadhih salihin. Ketika kata mereka, kita bunuh Yusuf atau kita buang dalam sumur sehingga dia terasing jauh dari Palestina. Tujuan kita apa? Yahlubihi wajhu wa, wa, yahlulakum yakhlul, wajhu Maka ayah, ayah kita akan konsen sama kita. Ayah kita akan sayang sama kita. Selama ini sayang sama Yusuf, kita buang Yusuf, maka kecintaan ayah kita akan berpindah kepada kita. Ini tujuan mereka pertama. Tujuan kedua, wa kita sadar, kita jadi orang soleh. Kita lakukan dosa, kita tobat, selesai. Mereka ingin seperti itu, tapi yang terjadi sebaliknya. Kenapa? Wallahu 'ala amrihi. Allah yang menguasai urusan Nabi Yusuf. Buktinya, ternyata setelah itu ayahnya tidak sayang sama mereka. Ayahnya malah mikir Yusuf terus. Sampai mikir Yusuf sampai Alaihissalam sampai matanya buta. Niatnya adalah agar ayahnya sayang sama mereka. Ternyata tidak. Allah yang menguasai urusannya. Mereka mengatakan, kalau kita sudah buang Yusuf, kita akan menjadi orang-orang soleh. Ternyata tidak. Mereka tidak mengakui kesalahannya. Kapan mereka mengakui kesalahan mereka menjadi orang soleh? Nanti setelah mereka bertemu dengan Yusuf. Mungkin 40 tahun berikutnya. Padahal mereka sudah janji, kita habis buang Yusuf, kita sadar. Kita jadi orang baik. Ternyata tidak. Jadi memang yang mengatur segala urusan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika dia dirayu oleh Imratul Aziz. Yang kata namanya Zulaikha. Tapi tidak ada hadis yang saya menunjukkan hal ini. Imratul Aziz ketika merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu kemudian mereka wasta baba, Mereka kabur. Nabi Yusuf ditarik bajunya di belakang. Tiba-tiba ketemu dengan Alfasyid adalah dalbab tiba-tiba suaminya ada di depan pintu. Lihat bagaimana cara istrinya sang menteri ingin me melemparkan tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalat ma man bi alim. ngomong di luar. Wahai suamiku kira-kira balasan apa yang stimbal bagi orang yang ingin keburukan bagi istrimu? Ya nuduh Yusuf ini ingin berzina dengan saya, dia yang ganggu saya. Subhanallah. Dia ngomong begitu supaya mengalahkan Yusuf. Ternyata tidak. Ternyata Allah yang mengatur urusan Yusuf. Apa kata sang suami setelah terlihat ternyata yang koyak bagian baju belakang. Dia mengatakan. Kau minta ampun kepada Allah. Kau yang salah subhanallah. Ya. Mereka ingin. Dia ingin Yusuf yang salah. Tapi Allah yang uh, menguasai. Jadi beginilah, Yang mengatur yang di atas langit. Mengatur urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf di penjara. Perhatikan Yusuf di penjara. Ketika Yusuf alaihissalam di dipenjara. Ya. Sebelumnya Yusuf ketika dirayu, dia juga selamat. Padahal rayuan yang luar biasa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kedhali kali nasrifa anhu su'awal fahsyak kami yang menyelamatkan dia. Ya. Kalau tidak ada pertolongan Allah, Yusuf akan terbawa. Ya. Dan dia sendiri yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi si jinnu ahabu ilaiya mimma yada'unani ilaiya. Allah aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. wa illa tasrif anni kaidahunna kalau kau tidak selamatkan aku ya Allah tidak memalingkan gangguan mereka asbu ilaihinna aku akan condong kepada mereka wa aku minal jahilin aku ber akan berzina aku akan melakukan kemaksiatan Allah tolong Nabi Yusuf urusannya Nabi. Yusuf. Perhatikan dalam ayat berikutnya ketika Yusuf alaihi salam di penjara kemudian dia menafsirkan mimpi ada dua orang minta ditafsirkan mimpi yang satu kata Nabi Yusuf akan dibunuh yang satu akan selamat. Maka Nabi Yusuf berkata Yusuf berpesan Wahai sang uh, orang yang satunya ini akan selamat Jangan lupa nanti kalau kau jadi pelayan raja Kau sebut-sebut aku di depan raja Sebut-sebut aku supaya aku dibebaskan Ternyata Yusuf ingin dibebaskan Tidak bisa Allah punya kehendak lain Orang yang selamat tadi lupa Lupa Tujuh tahun berikut baru dia dia ingat Siapa yang bikin dia lupa Siapa yang bikin Siapa yang takdirkan dia lupa semuanya diatur di atas sana tentu dengan sebab-sebab ya, tapi semua sudah diatur al dengan yang Maha Pengatur di atas langit sana yang mengatur segala urusan sehingga akhirnya dia baru ingat ketika raja kemudian bermimpi bermimpi bahwasanya dia melihat tujuh ekor sapi gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus ini semua akhirnya Yusuf Alaihissalam menjadi eh, penguasa di Kota Mesir menjadi bendaharan Mesir. Inilah benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu walibun ala amrihi. Allah yang mengatur segala urusan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Siapa yang baca kisah Nabi Yusuf, dia tahu bahawasanya semua ada yang ngatur. Berjalan dengan begitu lembut. Wallahu lima yasha. Allah begitu mahal latif, maha lembut. Menggiring Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Sampai menjadi seorang yang mulia. Menjadi penguasa di kota Mesir. Dan semua wallahu walibun ala amrihi. Semua urusan. yang kuasai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka kehendaki, rencana-rencana buruk kepada Nabi Yusuf, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin sesuatu yang Allah kehendaki, pasti pasti terjadi. Itulah makna, Al-Ghalib yang maha mendominasi, yang maha uh, menguasai. Dari sini kita tahu, uh, tafsir yang dipilih oleh Ibn Jarid At-Tabari, Wallahu ghalibun ala amrihi, dia mengatakan, Wallahu ghalibun ala amri Yusuf. Allah yang mendominasi urusan Nabi Yusuf Alaihissalam. Uh, meskipun, tafsiran yang kedua, Allah menguasai segala urusan itu benar, tapi kalau kita lebih uh, perhatian terhadap ayat ini maka cenderung pendapat Ibnu Mujir lebih kuat. Tapi setelah itu Allah berfirman, Walakin nasi layak, lamun akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dan ini benar, betapa banyak manusia seuzon kepada Allah ya bosnya. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Tidak tahu bosnya segala sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang saudara kita nggak mungkin berhasil kita nggak mungkin berhasil sudah saudara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak tahu bosnya Allahu ghalib. Allah yang mendominasi tinggal seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah maka dia akan tahu aturan Allah lebih baik daripada aturannya perencanaan Allah lebih baik daripada perencanaan dia tinggal dia husnulan uh, uh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan demikianlah juga Allah berfirman tadi dalam surat Al-Mujadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli." Allah mencatat, menetapkan, "la'aglibanna," aku yang akan menang. "Ana wa dan demikian juga para rasul yang akan menang. "Innallaha qawiyyun aziz," sungguhnya Allah Maha kuat dan Maha kuat dan Maha perkasa ya. Lihatlah apa yang terjadi kepada Para Nabi. Nabi Musa AS. Fir'aun ingin bunuh Nabi Musa. Anak-anak sejak kecil kemudian kalau anak laki-laki lahir dibunuh. Ya, setiap anak ada wanita ingin melahirkan ditungguin oleh anak buah Fir'aun. Kalau lahir laki-laki langsung dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Ternyata ketika mereka sedang uh, mengadakan sensus dan kemudian uh, memeriksa wanita-wanita yang melahirkan, ternyata luput. Nabi Musa AS. Sekecil Musa lahir Tanpa diketahui oleh anak buah Fir'aun yang begitu banyak. Allah yang mengatur urusan. Termasuk urusan Nabi Musa. Kemudian Allah yang mengilhamkan kepada ibunya, Yus, ibunya Musa alaihissalam. Untuk meletakkan Musa ke dalam keranjang dibiarkan di sungai Nil. Berjalan dia. Ya. Selamat keranjang tersebut. Tidak terbalik, tidak Ya, Kemudian tiba-tiba mampir di rumahnya Fir'aun. Akhirnya dipungut oleh istrinya Fir'aun. Dipelihara. Subhanallah. Fir'aun yang ingin membunuh Musa, justru memeliharanya. Siapa yang bisa mengatur demikian? Allah yang mengatur. Jika Allah berkandak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Fir'aun yang mengerahkan segala kekuatannya untuk membunuh Musa, justru dia yang memelihara Musa dalam rumahnya memberi makan Nabi Musa sampai Nabi Musa menjadi kuatnya. Dan semuanya di bawah pengaturan Allah ta'ala Sampai akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dalam uh, Laut Merah. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengusir Nabi Muhammad sallallahu wasallam dan seterusnya sampai Rasulullah SAW harus pergi ke kota Madinah. Namun ujungnya wallahu ghalibun al-amrihi. Mereka akhirnya kalah, mereka akhirnya tunduk. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu wasallam menguasai kota Mekkah, menaklukkan kota Mekkah. Orang-orang Quraisy semua tunduk, bukan cuma Quraisy, bahkan seluruh Jazirah Arab. Tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, hanya seorang pemuda yang tadinya sederhana, kemudian dengan kesederhanaannya, dengan ketakuannya, akhirnya menguasai seluruh Yazira Arab. Bukan cuma itu, bahkan kemudian kekuasaannya melebar sampai menguasai Persia dan Romawi. Kenapa? Wallahu ghalibun ada amrihi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala urusannya. Apapun makar yang mereka lakukan, ya. مَكَرًا مَكَرًا مَكَرًا. Mereka punya makar Mereka punya konspirasi Kata Allah, konspirasi kami lebih lebih hebat Wallahu ghalibun ala amri Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendominasi segala urusan Ini kira-kira Ifwan dan Akhwat akhwati rahmatilah subhanahu wa ta'ala Makna uh, ghalib Iaitu Allah yang maha uh, Mendominasi ya. Dari sini ada beberapa faedah keimanan Yang bisa kita ambil ya. Seorang ya, senantiasa Husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bosnya jika dia bertakwa, jika dia minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perkara Allah yang akan menang. Ya, tinggal dia perbaiki ketakwaannya, bersabar menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tergesa-gesa, terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang menang adalah keputusan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Yang menang adalah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya apapun yang diusahakan oleh musuh, ya apapun yang diusahakan oleh lawan, jika seorang bertakwa kepada Allah, Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah maka dia akan menang. Ini masalah kita kadang suudzon kepada Allah, terkadang kita kurang takwa dan hal-hal yang lain yang merusak ketakwaan kita sehingga kita tidak meraih kemenangan tersebut. Tetapi segala yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah keimanan ya bahwasanya ketika terjadi sesuatu apapun yang menimpa kita sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata tidak berhasil kita bilang wallahu ghalibun alamri. Allah yang mendominasi semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala saya berkehendak engkau berkehendak tapi yang berjalan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala maka saatnya kemudian kita husnuzan kepada Allah ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak kita sukai setelah kita berusaha semaksimal mungkin Yakinlah di sana ada pengatur al mudabbir di atas langit. Sana ada yang mengatur urusan kita. Allah mengurus kita secara detail. Ini sering saya sampaikan. Allah tidak hanya mengurus Nabi Yusuf alaihissalam, tidak hanya mengurus Nabi Musa alaihissalam. Setiap hambanya diatur secara detail. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berusaha semaksimal mungkin. Ternyata apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang real yang terjadi. Yakinlah itu adalah keputusan Allah. Allahu wa ala amrihi. Allah keputusan Allah yang mendominasi. Tidak ada yang bisa menolak. dan itu yang terbaik bagi seorang uh, seorang hamba. Inilah ikhwan dan akhwat innama wa taala ya, yang sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang nama Allah Al-Ghalib ya. Uh, dari sini kita boleh ya apa namanya? menamakan anak kita dengan Abdul Ghalib ya, Abdul Ghalib. Kalau dan banyak orang-orang namanya Ghalib. <laughs> Salah seorang guru saya juga namanya Ghalib. Kalau Ghalib saja Tanpa alif lam, nama seorang tidak mengapa, tetapi tentunya eh, yang maha mendominasi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang namanya Golib yang mendominasi atau yang menang ternyata dia kalah. Saya kenal seseorang, dia namanya Golib ya. Tetapi orangnya lembut, sering mengalah, sering dikalahkan. Eh, dia namanya mendominasi tapi dia terdominasi ya. Yang maha mendominasi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala segala putusan yang berlaku dan telah dia atur, ditetapkan di atas langit sana. Ala alam biswab. Mungkin begini saja Mas Dodi di sini hujan keras yang mungkin uh, masuk suaranya ke, ke Mas Dodi dan kawan-kawan. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya Ustaz Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.